0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. El reloj de la Torre Latinoamericana están marcando las 16 horas de este sábado 2 de abril. El año 2022 soy Sergio Almazán y entonces es momento de que echemos a andar nuestro cocodrilo viajero. Y la tarde de hoy no lo haré yo solo. Tenemos un invitado con quien vamos a platicar, pues, de un tema que para los escuchas de este cocodrilo, para mí en lo personal y por supuesto para nuestro invitado se convierte en leitmotiv. En el caso de él, un estilo de vida profesional, pero me temo también eh, personal y es sobre la arquitectura. Así es que los invito a que se queden con nosotros y después de esto sabrán de quién se trata. Las ciudades se definen por sus calles, dicen algunos, otros dicen que por sus expresiones y unos más dicen que por su arquitectura. A pesar de que varios autores han coincidido en que no hay una dicotomía entre arquitectura y sociedad, sino más bien la participación de la arquitectura en la sociedad, lo cierto es que la sociedad al momento de conformarse se expresa a través de sus construcciones, edificios, así como también espacios públicos, que son una manera de manifestar la forma de existencia, de dejar ahí claro la cultura, la identidad y la época. Dijo Octavio Paz que la arqueología como la arquitectura son un montón de piedras, pero con memoria. Y en ese oficio hacedor de cultura, los arquitectos al construir también sintetizan la memoria de la piedra que se convertirá en estilo, en corriente, en cultura. Miquel Adria es de esa formación de arquitectos de origen español, de esa fascinación por la observación, por el análisis, por la interpretación y es por supuesto entonces un hacedor de la memoria de las piedras. Su aportación a través de las ediciones, de la reflexión en foros y el propio evento Metrópoli o la publicación de su sello editorial Arquine son la prueba irrefutable de su pasión acuciosa del observador y del constructor de visiones sobre el papel de la arquitectura. En la reciente edición del libro de Alberto Calach, eh, Taller de Arquitectura X, son una especie de reunión, homenaje, pero también de testimonio y testigo del trabajo arquitectónico, del diseño de espacios y del lenguaje orgánico de uno de estos hacedores de ciudad que han dejado marca, identidad y propuesta en la construcción moderna. Pensar, por ejemplo, en Reforma 27, en la Casa de Cortadero, en la Biblioteca Vasconcelos o el, el edificio de la Colonia Condesa en Michoacán 86, son apenas ejemplos de un destino y de un estilo, de una manera de imprimir esa identidad nacional y de las culturas que dan base y sustento de lo que somos, del papel de la arquitectura y del estilo que por sí mismo define, lo que es una arquitectura Kalach. Nada nos es ajeno cuando hablamos de metrópoli y cuando hablamos de la arquitectura. Y lo menos irrenunciable es la arquitectura en la memoria, signo inequívoco de trascendencia. Es por eso que hablando de este papel memorioso de lo humano a través de la sociedad arquitectónica, hoy hemos invitado a Miquel Adria, director, como le decía, de Arquine, y que ha conformado un acervo de la del montón de piedras que es esta ciudad de estilos caprichosos pero también por supuesto memoriosos Miquel Adria te decía antes de entrar al aire por fin se me hizo que estuvieras aquí en nuestro cocodrilo viajero aquí en los micrófonos de MBS bienvenido, gusto saludarte
2: el gusto es mío Sergio y muchas gracias por invitarme a tu programa en el que pues ya después de lo que dijiste no sé si nos va a quedar mucho que decir, que ya, ya me pareció todo tremendamente completo. Muchas gracias.
1: No, pues yo creo más bien es, vamos a empezar a desmenuzar, ¿no? Eh, empecemos a ver, eh, primero, el pretexto es este esta reciente publicación del de libro que antoja un personaje que nos ha sorprendido, sobre todo en las últimas dos décadas, con, con propuestas que que rompía, ¿no? Eh, Miquel, un, un modelo arquitectónico que veníamos del brutalismo, que veníamos eh, de esa traza de vanguardia, de esas eh, este, construcciones al estilo, eh, el, este, el, el, el propio eh, Sánchez eh, regresando a las estructuras metálicas y al cristal, eh, al integrarlo al espacio urbano, y la luz, y después nos aparece este hombre con estos eh, bloques, con estos colores de contraste, ¿no? Eh, a plantearnos una idea de qué significa la arquitectura nuevamente con este sello, eh, si se quiere, internacional mexicano, ¿no? Que es eh, Alberto Calach. Y estoy pensando en la Biblioteca Vasconcelos, que a mí me gusta verla como si se tratara de un homenaje a su conjunto vecino eh, hecho por Mario Pani de eh, la unidad Tlatelolco cada que ingreso me imagino que se trata de los edificios que conforman esta, eh, eh, este conjunto pero ahora respeto de libros y pienso en la grandeza mexicana de la inventiva para la, la edificación y ustedes deciden reunir en una obra insisto, como una especie de homenaje, pero al mismo tiempo para nosotros como una memoria de, de estos arquitectos que marcan el destino de, eh, de México a través de sus edificaciones. ¿Cómo se da la, la posibilidad de hacer este libro?
2: Eh, bueno, eh, en primer lugar era, era un libro necesario, era un libro eh, que a mí me parecía, eh, yo después de, de, de haber hecho, eh, pues, eh, libros que reunían la obra de distintos arquitectos este, contemporáneos mexicanos o de la modernidad clásica mexicana o latinoamericanos, mm. eh, pues, eh, te volteabas a ver y dices, a ver, eh, ahora sí, con como, como esa eh, reina ante Blancanieves, ¿no?, que pregunta, a ver, ¿quién es la más hermosa?, ¿sabes?, así mm. como buscando mm. a ver quién está haciendo realmente algo propositivo, ¿no?, sí en uh -huh. el escenario, no mexicano, me interesa relativamente poco ese es denominador especial. de origen. Uh -huh. eh, ¿Quién está haciendo algo realmente uh -huh. interesante? Si tú quieres, en todo el continente. Claro. Y, y siempre siempre regresaba Alberto Kalach, eh, uh -huh. que sin duda me parece el arquitecto más interesante del panorama contemporáneo continental. Eh, y... Y la siguiente pregunta es: ¿Y por qué no tiene un libro, un ¿Libro? libro completo de su trabajo? Eh, la respuesta me la podía dar yo mismo, porque ya tuve oportunidad de editar uno para otra editorial, para la editorial Gustavo Gili, hará eh, 16 años o 17 años. Agotadísimo, obviamente, el libro. Eh, y pues eh, a todo eso, eh, en encuentros, en, en, en muchas oportunidades casuales o buscadas, Siempre decía Alberto, ya, tenemos que hacer un libro que reúna todo tu claro. trabajo. Eh, pero Alberto siempre eludía un poco el embate. Uh -huh. y, y en buenas palabras como que, que lo pateaba, quedaba para otro uh -huh. día. Eh, y, y yo insistía, insistía porque me parece que, que era eh, absolutamente necesario. Y además no podía hacer un librito más. Uh -huh, Tenía que exacto. ser el libro, el libro de Alberto Kalach, este sin, sin matices. Tenía que ser un libro como él, un libro uh -huh. osado, eh, un libro potente, eh, un libro que contuviera pues esa eh, esa cosa exaltada, eh, excesiva de todo de todo su trabajo, ¿no? Eh, o sea, no podía ser un libro como otros que hacemos este, Muy cuidaditos, impecables En el que hay una descripción de cada proyecto Unas fotos estupendas y algún eh, plano En el caso de Alberto, no había manera de encajonarlo En un corse eh, más o menos canónico ¿no? De un libro de arquitectura uh -huh. Tenía que ser exhaustivo y al mismo tiempo inclusivo ¿no? la, 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 la obra de Alberto... Eh, no se cuenta bien si solo cuentas mm -hmm. las obras terminadas. Claro. Hay algunas extraordinarias y otras fallidas. Mm -hmm. Tampoco se contaría bien si lo dejáramos solo en el mundo de las ideas o sí. en, en textos, en reflexiones y demás, porque pues eh, prueba de ello es que si estás hablando con él, encuentra algún papel y algún lápiz o alguna cosa para estar rayando, está dibujando, está construyendo, está imaginando. Por tanto, tampoco habría sido suficiente eso. Por tanto, tendría que ser un libro que contuviera eh, todas estas eh, variantes de, de un ser creativo sumamente eh, rico, ¿no? Eh, y, y eso es lo que pues, ya hace más de 15 hay 15 años, más de 5 años empezamos. En, en un proceso complejo de, de aceleradas y parones, de vuelve a empezar, de pensar cómo organizamos toda esta información, porque si es como te contaba, de exhaustiva, diversa, rica, eh, también lo es el cómo, cómo, cómo estructurarla, eh, cómo le da sentido. Eh, y eso nos hizo eh, arrancar y parar varias veces eh, cuestionarnos todo constantemente porque con Alberto eh, siempre está abierta la posibilidad de abandonar, de ahí lo dejo eh, y por tanto volver a empezar eh, y pues así, así ha sido la historia eh, del libro en el que básicamente ya en el último año ya sí encontrando ese consenso que, 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 que llevó tiempo, eh, se ha convertido en un ping-pong permanente entre él, personalmente, y yo, eh, y en el que editamos en ese ejercicio de, de voy y vengo y, y reviso y amplío y corrijo, mm -hmm. eh, pues prácticamente página por página, tanto así yeah. que en algún momento, si bien ya teníamos unos ensayos estupendos, de distintos autores que, que ahora platicaremos este, eh, sentimos que si bien el libro no requería de una descripción canónica de cada proyecto tipo este edificio se encuentra en la esquina de tal y tal, y tiene tantos pisos y está hecho con unas cartelas de concreto no, eso no nos interesaba pero sí requería algunos vamos a decir pues, como que comentarios no. a veces más académicos si tú quieres o más neutros que son míos Uh -huh. Y otros más personales que son de Alberto, que puede sí. decir ahí, pues, ese día amaneció tarde y por tanto nos dimos cuenta que no hacía falta este, una palma, ¿no? O sea, como uh -huh. que... Uh -huh. eh, y, y también ahí se va encontrando como ese diálogo que para un lector cuidadoso, ahí está indicado en algún lugar, pero hasta con la tipografía se puede... Eh, advertir. Advertir de, de esa de ese último diálogo en ese proceso en el que solo de repente se da en algunos proyectos que de repente nos parecía necesario a veces de una de, de esos comentarios de algunas páginas él añadía ahí a mano un comentario y a mí me parecía que faltaba algo y entonces yo me iba por otro lado o al revés uh -huh. en algunos casos eh, solo uno entonces así, así se fue dando entonces el libro reúne eh, todo eso reúne... Eh, la riqueza de sus croquis eh, espontáneos, a veces obsesivos, nos damos cuenta que hay una serie de temas que son recurrentes, eh, como, como rumiante ¿no?, que vuelve y regresa, y le vuelve a dar otra vuelta, ¿no?, y, y pareciera que a base de darle vuelta sobre el papel, de ahí tuviera que perforarse el papel, y ahí empieza a haber un pozo, y del pozo hay una cimentación, y de la cimentación emergen... ...unos muros o unas traves, etcétera, ¿no? El libro eh, recoge pues tanto estos aspectos más iniciales, ¿no? De los croquis, algunas maquetas, algunos planos en el que Alberto regresa... ...esos planos ya eh, bien dibujados y dibuja encima, eh, corrige, tacha, aumenta información... ...y cada uno además se convierte de veras en una pieza de arte... Este, uh -huh. aunque no fuera el objetivo eh, inicial. Y entre medio van apareciendo algunas fotos, a veces hasta malonas de, de obra, uh -huh. eh, o aparecen memoria de otras cosas, algún referente uh -huh. de, claro. del siglo XVIII de, de Boulay, o de Boulet uh -huh. eh, o de alguno de estos eh, clásicos, eh, o aparece una esfera de Walter Gropius, porque mm -hmm. está en esa memoria. Está en la memoria. Claro. Y, y lo arrastra y lo trae. Y finalmente aparecen también algunas fotos extraordinarias de aquellos proyectos que acabaron ese proceso mm -hmm. eh, y, y en el que se construyeron y a veces hasta se construyeron bien. Mm -hmm. eh, pero en ese entendido que el arquitecto, el arquitecto Kalach, eh, privilegia sobre todo el proceso creativo.
1: El proceso, claro.
2: Eh, hay otros que estarán obsesionados en casi en el detalle constructivo, en el punto final, en el fíjate qué bien quedó, eh, este cómo cierra la puerta, llegar al baño y, y se embelezan con esto. En Alberto es ese proceso y si algo se frustra por el camino. Eh, no es de los que está regresando a tratar de recuperar o, o reparar ese desenredo, a veces con el cliente, a veces con el material, a veces con el constructor, a veces en la obra, sino que es tal su capacidad creativa que ya se fue, uh -huh. ya está en otra cosa. Y ya continuó. Ah. Y quedaron por ahí algunos cadáveres en el camino, pero ya pasó, uh -huh. ya si le preguntas dice, no, ya... Eso Mira, ya. estoy viendo para adelante, ¿no? Lo cual uh -huh. demuestra también en eso eh, una riqueza enorme, ¿no? El proceso de, de creación y de, de producción uh -huh. de ideas. Porque otro punto que te das cuenta trabajando de cerca es que algunos arquitectos eh, eh, repiten el mismo proyecto toda la vida. Claro. Uh -huh. Y no está mal. Definen es un el un estilo de hacer. y
1: es un modo de hacer, ¿no? O sea, pero,
2: eh, el hecho? no, no sé, ocurre eh, eso, ¿no? Sí, el mismo, no sé, es van der Rohe, este que celebrábamos claro. este fin de semana, cumpleaños de su natalicio, así, este, eh, él siempre decía que no se puede inventar la arquitectura cada lunes, pero en realidad él no la inventaba cada lunes, le, la inventó solo un no, par de lunes veces ¿no? en la vida. Claro. Eh, como mucho, hizo dos proyectos en su vida, uh -huh, según, uh -huh. digo, hay otros más expertos que yo podrán decir otra cosa, pero para mí él inventó eh, básicamente la torre, el rascacielos, uh -huh. el y el, pabellón, y el pabellón, que claro. tienen dos lógicas distintas. El pabellón uh -huh. ya lo traía de su época primera alemana y ahí surgieron varios temas que después irá repitiendo. Eh, y el pabellón son unos planos paralelos que deberían flotar. Les aparecen Exacto. columnas por necesidad de, la, de eso de la gravedad que tenemos aquí en la Tierra, pero en realidad las columnas siempre les estorbaron. En cambio, en el rascacielos es todo en función de la estructura. De la estructura. Se inventó dos temas esenciales, fundamentales, y lo repitió toda la vida. Alberto es de los que inventa constantemente... Otras variantes Si bien también tiene unas obsesiones uh -huh. recurrentes uh -huh. Y ahorita quizá con, cuando entremos un poco en el contenido Y en los capítulos Ahí, ahí, ahí los veremos Pero eh, sí es de los que en cada proyecto Pareciera que empieza de cero Claro. Yo, si siguiéramos con los mexicanos Encontraríamos algunos más Como el caso de, de es Que decíamos antes que tú y yo uh -huh. Antes de entrar al programa que hablábamos de Mijares es de los que repitió siempre un proyecto.
1: Un proyecto. Claro.
2: Y lo estuvo depurando muy bien. Uh -huh. Y su ejercicio era cómo eh, llegar a esa, a, esa, a esa perfección, ¿no? Este, creo, en literatura hay casos como, ¿no? Siempre, no sé quién hablaba cuando comparaba de, de las obras de Melville que, que pues hay algunas obras perfectas, ¿no? El Vázquez uh -huh. que que empieza y cierra, y es. Toda una obra que, que encaja muy bien, que como si parece... hace una obra perfecta y la obra eh, desmedida, excesiva, abierta, hasta si quieres con, con, con lagunas y cosas desencajadas, que sería Movidic. En, en arquitectura nos pasa también un poco eso, hay algunos arquitectos que están siempre haciendo ese ensayo permanente y que parece que cada vez que empiezan un proyecto es como si fuera el primero que hacen, ¿no? y Alberto estaría ahí. Sí,
1: sí, sí, déjame hacer una pausa, eh, Miquel, y regresamos porque justo te quiero preguntar ello. Pero también te quiero preguntar desde tu eh, eh, mirada, esta, estas generaciones eh, un poco fuera de esa línea oficial que los eh, 50, los 70, dictaminó una manera de construir e interpretar esta ciudad bajo un régimen específico y después viene una ruptura eh, para algunos fascinantes, para otro de búsqueda, y después vendríamos a Nueva Generación, donde encontramos a Kalach, este, que no que no busca un discurso oficial, sino una, una propuesta deliberada, pero eso me gusta platicar regresando a la pausa, está con nosotros Miquel Adria, estamos hablando justamente de esta reciente edición del libro, eh, homenaje, eh, diálogo y... Yo diría que es eh, la base de la construcción, ahí eh, ahí lo que encontramos es el, el, la obra abierta, eh, como diría Humberto Eco, todo aquello que no vemos cuando eh, eh, recorremos una de las obras arquitectónicas de Calash de y entonces se convierten las obras en objeto memorioso que aparece en este libro. Volvemos. ya estamos de regreso, gracias por estarnos acompañando, está con nosotros eh, Miquel Adria que es eh, director editorial de este sello de arquitectura Arquine que nos ha dado un memorioso ejercicio de, de historia de nuestra arquitectura y debo decirte eh, Miquel que he agradecido tanto que nos recuerdes la enorme riqueza a través de tu trabajo como editor de la enorme riqueza y pues la verdad lo que habría que presumir de nuestros arquitectos mexicanos que le no solamente le han dado esa personalidad a estas calles de la ciudad y del país, sino también una posibilidad de una mirada eh, internacional de estos eh, constructores eh, mexicanos. Y antes de la pausa, pues hablábamos de Alberto Cala. Y, y quiero hacer un espacio, un paréntesis en este bloque, eh, Miquel, para que hablemos justamente de en este acervo de ir haciendo una... Eh, antología de piedra eh, este, en, en México con la colección que Arquine ha realizado. Eh, ¿Qué es aquello que a ti te motivó justamente empezar a documentar la arquitectura en nuestro país? ¿Qué fue lo que te llevó a esta conformación memoriosa de su piedra?
2: Bueno, eh, lo que detona... Eh, esto pues es una mezcla entre ignorancia y curiosidad. Eh, este, y, y pues tratar de entender el país eh, que me acogía eh, de la mejor manera, y la mejor manera desde mi disciplina, es tratando de entender sus arquitecturas. Eso me llevó, pues, a explorar, a ver qué era eso que había hecho ese Mario Pani. Que, uh -huh terminó una unidad de habitación antes que el mismo Le Corbusier, aunque saliera de los libros de Le Corbusier. Sí, sí. O, ¿O qué es lo que tenía de interesante eh, Augusto H. Álvarez, Álvarez. Este, un internacionalista impecable, este, riguroso? O, ¿O qué es lo que tenía el trabajo de, de Juan Sordo Magdaleno, sí. uno de los arquitectos más exquisitos, de los años eh, 60, ¿no? un sentido de la proporción fantástico, ya no digamos del ya eh, muy alabado eh, y hasta un poco tabú en el momento que llegué, que era Luis Barragán, que uh -huh. igualmente me parecía fascinante, eh, y otros tantos ¿no? que se dieron en esa modernidad. México tiene varios momentos ¿no? eh, de ese siglo XX un siglo corto porque pierde buena parte del principio en una en una guerra civil eh, mal llamada revolución este que, que pero pero después de eso eh, vemos este el surgir de, de varias modernidades internacionales que claro. encuentran eh, en México un lugar fértil ¿no? es decir uh -huh. eh, lo que empieza a aparecer con con Aray o con O'Gorman o con Legarreta, eh, no solo es extraordinario, sino que es bastante precoz en términos de modernidad, no de primera claro. modernidad. Así, Oye, ¿ahí pondrías a Juan Segura? Eh, eh, quizá, eh, quizá sí, y hasta un poquito después. después. Eh, yo lo tengo, sí, ahí, sin duda, y además es un autor que requiere una buena monografía. Una buena cierto. monografía, sí. Eh, Entonces, hay te va varios, con
1: esa provocación.
2: ¿eh? Hay varios intentos este, de muy buenos mm. autores que están en mm -hmm. ello, eh, buenos investigadores muy reconocidos en México, al menos dos de ellos, y es un tema pendiente que valdrá la pena eh, retomar. Pero en ese sentido, esa capacidad de ser modernos, y en ese sentido los tres mm -hmm. que te decía eran modernos y además tremendamente radicales, mm -hmm. ¿no? Eh, Juan Segura y otros... Eh, eh, muy creativos muy interesantes pero eh, quizá menos radicales al estar como más cerca ah. del Art déco. pero uh -huh. ese digamos ese sería un momento eh, importante y después también eh, cómo repunta México después de una, guerra, una Segunda Guerra Mundial que si bien no, no fue un tema que, que afectara Perfecto. especialmente más que solo simbólicamente eh, en el caso mexicano Sí, eh, volvió a ser un territorio tremendamente fértil, ¿no? Y, y a finales de los 40, a los 50, volvemos a encontrar eh, arquitecturas eh, modernas de, de primer nivel a nivel internacional. Es más, los críticos gringos en esa época venían con una cierta recurrencia y estaban uh -huh. tratando de, de identificar quiénes eran esos grandes del momento, ¿no? Sin duda todavía Juan O Gorman, pero también eh, Juan Sordo Madaleno, este, el mismo eh, Macheto eh, y, y otros que de algún modo fueron conformando ese, ese grupo en el que también estarían el mismo Pan y todos en realidad eran unos cuantos que estaban muy Ajá. comprometidos también con la educación y estaban todos dando clases en la en la en la universidad, ¿no? en, en la Nacional. Eh, de allí también salió el concurso interno para ser ciudad universitaria. Claro. Probablemente el campus más extraordinario que exista en uh -huh. el mundo. Este, y, y en el que participaron, si no todos, porque algunos estaban en una lista, en una lista de proscritos ¿no? en ese momento, eh, por, por guerras endógenas, eh, como sería el caso de Carlos Obregón Santa uh -huh, Silvia, ¿no? sí. que tenía claro. ahí un pleito un conflicto con, 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 con Mario Pani, Pani. Uh -huh. pero, pero con los, los Pani y, ¿no?
1: ¿cómo? con Los Pani digo sí, con sí. Alberto y con Mario ¿no?
2: sí sin duda uh -huh. sí sí sin duda porque pues uh -huh. sí el, el tío fue el que en realidad fue el que le quitó el proyecto que le dio al, so, al, joven, ah, al joven Mario ¿no? a su sobrino uh -huh. eh, pero este sin duda estamos en un momento de una gran creación una gran producción claro. Eh, que, se, que se daría en, durante varias décadas. Además, el mismo Mario Pani tuvo eh, pues el buen tino de iniciar una, una revista de arquitectura, la revista de Arquitectura uh -huh. México, uh -huh. sin duda la publicación más importante del siglo pasado, eh, y que eso no solo servía para compartir... Eh, lo que se hacía internacionalmente sino también para dar a conocer lo que se hacía desde México, uh -huh. desde el filtro de Mario Pani, claro. sin duda eh, uh -huh. pero ahí encontramos arquitectos muy, muy interesantes, no solo los que se involucran en ciudad universitaria pero también todos estos años, tú antes mencionabas Tlatelolco y sí es cierto este, un guiño, yo creo que inconsciente cuando vemos la biblioteca Vasconcelos pero casi desde la entrada si ves la entrada. hacia la torre de Banobras exacto, sí ves sí, sí. el mismo ángulo la misma mismo. inclinación uh -huh. y ¿se ¿será un guiño de Alberto Kallet yo creo que no yo creo yo que forma creo parte que de la no. memoria forma parte ya de esa memoria colectiva uh -huh. sí, sí. y ahí, ahí habría quizá sería interesante aunque riesgoso tratar de definir eh, qué, cuál es el contenido de esa memoria colectiva o qué es aquello que podría definir de algún modo unos trazos esenciales de la arquitectura mexicana de distintos tiempos. Y creo que en la Biblioteca Vasconcelos eh, los encontramos, ¿no? Sí, eh, definitivo. Que, que yo lo reduciría, eh, por ejemplo, al culto del vacío Exacto. Es decir, la mayor parte de los espacios eh, más destacados de México son vacíos. Uh -huh. Es Teotihuacán, es el Zócalo, Zócalo. Es, es Ciudad la, Universitaria. La, es, exacto. El, el vacío, el campus de Ciudad Universitaria es mucho más interesante que cualquiera de los edificios, que son buenos, pero, pero si fuera por eso el campus de Carlos Raúl Villanueva en Caracas los edificios son mucho mejores, mejores. Eh, uh -huh. pero, pero esa condición casi ceremonial del vacío uh -huh. eh, se da en todos estos espacios y se da de nuevo en la biblioteca Vasconcelos oye y estoy pensando ahora
1: que hablas de, de vacío eh, estas formas de vestíbulo que encontramos desde Pedro Ramírez Vázquez Teodoro González de León y Abraham Sabudowski, es decir, Auditorio Nacional, eh, Museo de Antropología, ¿no? Lo fascinante del Museo de Antropología. Colegio ¿no? de México. Y eso, me iba y me iba a ir hacia el sur. O sea, el, Colegio el, de mejor, México, el mejor edificio
2: el de, de Abraham y Teodoro sí, probablemente sí. sea el Colegio de México. El Colegio de México. O si quieres, el Museo Tamayo. O el Museo Tamayo, claro. Eh, donde, y el, tal, la definición de ese vacío ese espacio contenido con, yo creo no. que es lo más extraordinario eso, búscalo sí. ¿no? no está ni en Guatemala ni en Estados Unidos no, 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 no. Tienes razón la arquitectura sí, francesa no lo tiene por mucha no. influencia que tuvieran de Le Corbusier decir, eh, ahí hay uno de los temas fundamentales el otro no. es la relación con y ahí puedo caer en el tópico un poco excesivo pero en, en esa condición casi prehispánica con la relación de, de la luz, de, de el, el, la condición solar. Claro. Que es distinta de otras culturas en el que el sol es algo de lo que tienes que protegerte, ¿no? Uh -huh. eh, aquí, y aquí, finalmente, en un clima muy amable, eh, el sol es algo al que le agradeces todo el día ese tránsito, ¿no? Uh -huh. Y eso lo vemos de nuevo, de ¿eh? la Biblioteca Vasconcelos, es clarísimo. Es,
1: sí, y ahí además me parece que. Con toda la ignorancia, eh, lo voy a decir y asumo públicamente esto: que veo los materiales, los estilos y como es como un cerrar un, un ciclo de forma constructiva de esta, de esta ciudad. Esa base de, de concreto, ¿no? que nos recuerda a un momento eh, constructivo de México, después alzarse esta. Cristalera con estos metales y después llegar arriba, eh, a, dicho en palabras de, de Monsibáez, como decía él, que las azoteas eran el último respiro del campo en la ciudad, ¿no? Eh, llegar a este espacio eh, vegetativo, ¿no? Que tiene en la parte superior con ese eh, canal eh, espejo, ¿no? Que refleja lo más asfáltico de, este, de Insurgentes Norte. Eh, con el eje de, de Flores Magón, ¿no? Dice, a ver, son todas las formas, todas las bases constructivas que hemos tenido, ¿no? Que hemos pasado de los espacios abiertos, luminosos, al concreto, al metal, al cristal, eh, como si fuera la síntesis de una memoria constructiva de esta ciudad. A mí, en ese sentido, Vasconcelos me fascina por ello, pero que me parecería incluso después espejo en una distancia. Eh, de tiempo, de época y de estilo pero que me parece espejo justo la otra vasconcelo la de la Ciudadela que vuelve eh, a convertir ese claustro en un gran patio que es la nada ¿no? y que vuelve a reunir alrededor de ello una mirada habitante que son los libros entonces decía, bueno, es que así como somos la demasiada gente son los demasiados libros ¿no? en esta forma portentosa de siempre decir que somos lo más ¿no? Este, la ciudad eh, con más habitantes la ciudad más violenta, la ciudad más contaminada la ciudad que tiene más libros la, o sea, todo ello que siempre nos representa lo más ¿no? como una herencia casi colonial me parece y que me parece que lo hace como síntesis eh, con más con celos, ¿no? sobre todo la de este, Buena Vista pues.
2: no, sí, sin, sin duda sin duda y, y, y so, sobre todo esa cosa de la arquitectura como, como un escenario de la representación. No en eso que tú dices, estoy de acuerdo, eh, en la obra de Kalach se da como, si no una síntesis, una acumulación de todas esas herencias. Uh -huh. eh, y, sí. y sin, sin este, digamos que sin vergüenza, en el sentido de que todas están asumidas y las acepta, y ahí están, uh -huh. está Teodoro, pero... Pero, pero está eh, la arquitectura prehispánica, esta arquitectura colonial, están todos estos materiales que enumerabas, que eh, eh, finalmente para construir un, un discurso absolutamente propio. Exacto. O sea, en ningún Eso. caso se ve eh, que haya la más mínima réplica. o No. No, eh, no, no, es un ejercicio totalmente propio. Y además, eh, pues ya con la de años que lleva la, la biblioteca, eh, pues sigue siendo el edificio más destacado que se ha hecho en claro. México durante este siglo. Cierto. Oye, y. Juan, después... No sé si habla bien, no sé si habla bien no. de Alberto o, o de las incapacidades posteriores.
1: Exacto, exacto, sí. Oye, y estoy pensando en, en ese su propio edificio de Reforma 27, donde otra vez lo portentoso del, del edificio es el vacío, ¿no? Desde donde ves el monumento a la revolución desde donde se levantan las copas de esos árboles, de ese vestíbulo este, frondoso que, que coloca Kalach eh, y ese espacio abierto que después el otro lado pues es la piscina y demás este, amenidades del propio conjunto, ¿no? Pero que otra vez ese, ese hueco, ese vacío, le, le da ese carácter de como bien eh, manifestabas, ¿no? Esa enorme plaza donde el Tonatiuh sigue siendo la supremacía del personaje que buscamos todos los capitalinos al, en, en las construcciones, ¿no? Donde entra el sol, donde entra la luz, donde donde esté luminoso, ¿no?
2: Ahí, ahí aparece otro tema eh, interesante eh, que es que Alberto siempre que aborda el tema de la altura, de las torres, uh -huh, uh -huh. Eh, curiosamente siempre es muy consciente de la gravedad Este, no sé qué tan bueno sería en otro en otro planeta pero eh, en este planeta en el que hay muchos arquitectos que olvidan olvidan que toda la arquitectura es una lucha permanente con la gravedad Alberto lo tiene muy presente entonces en altura eh, casi siempre hay un ejercicio de exploración eh, desde la estructura es de cómo entender la estructura eh, para conformar el edificio, es decir, para darle forma. Claro. Eh, fíjate, parece muy obvio lo que digo, pero a veces para darnos cuenta que la obviedad no es tan evidente, hay que pensar en otros casos. Y date una vuelta, eh, si quieres, por reforma, casi reforma, cualquier otro sí, edificio... Sí, claro. Eh, salvo alguno que es extraordinario, la mayor parte son unas estructuras que desaparecen, que uh -huh. se acaban vistiendo de cualquier cosa. claro En el caso de Alberto, la estructura es la que define el resultado sí, sí. final, por tanto, eh, esa fachada que es estructural a su vez, eh, uh -huh. ahí está prácticamente todo, en cómo defines la, la, la morfología ósea ¿no? ¿cómo defines? Uh -huh. y en ese sentido pues que decida que todas esas cartelas van a tener profundidad es decir que no va a ser una fachada plana sino uh -huh. que va a tener grosor uh -huh. eh, y que además eh, no por eso va a seguir la herencia de otros arquitectos que habían trabajado en esta línea como el mismo eh, Teodoro Teodoro Pacho Serrano uh -huh. eh, con el concreto también dándole esa profundidad y ese valor estructural sino que busca una expresión distinta, no es martelinado, sino que es liso, y además no es blanco, sino que es rojo, es, rojo. Eh, digo, es todo un riesgo echarte claro. una torre. Oye, de este y además en esta,
1: esta forma inclinada, ¿no? que no está en un ángulo recto, sino darle todo, ¿Que o sea, completarlo...
2: El, el mismo Legorreta ya había hecho esto ya en ya sus urgentes, claro. este, también dándole profundidad, pero él lo hace de un modo personal, distinto, uh -huh. eh, en ese gran pórtico que puedes uh -huh. atravesar por debajo y penetrar el edificio y entender esa planta en H de cómo, cómo se organiza todo el edificio. Y desde esa lógica eh, eh, en la que la estructura es la que define la estrategia formal y resultante del edificio, también está su propio edificio de oficinas en Constituyentes 41 y muchos mm -hmm. proyectos sumamente interesantes todavía no construidos, pero mm -hmm. que esas ideas están en su bolsillo, no solo están en el libro también, Exacto. están en, 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 su, en su mente que permanentemente van emergiendo eh, mm -hmm. y, y van haciendo que sea la estructura la que va a definir este, la forma final ¿no? y cómo, cómo se va eh, a ir definiendo el edificio. Y de nuevo, eh, para contrastar eso, pensemos en otros edificios. Hay edificios, de sobre todo de despachos de estos más o menos genéricos, uh -huh. que estudian muy bien la tipología o del departamento o de la habitación de hotel y eso es lo que la acumulación de esas piezas les dará el patrón para... Uh -huh para definir la estructura y la forma y cómo llega abajo otros más obsesivos con la circulación lo definirán desde el estacionamiento claro. y la eficacia del estacionamiento va a ser la que defina la forma y posteriormente aparecerá una fachada aparecerán otras cosas en el claro. caso de Alberto eh, tiene esa condición casi eh, biomórfica uh -huh. en el que eh, son sus propios huesos lo que define eh, la forma, ¿no? Lo cual me parece eh, sin duda mucho más interesante que, que las anteriores opciones, ¿no?
1: Uh -huh. Déjame hacer la última pausa de este programa. Está Miquel Adria platicando con nosotros sobre. Ustedes ya escucharon el pretexto es Scalags, pero él nos lleva a. Hemos hecho un recorrido eh, casi diría visual, eh, eh, Miquel, sobre. Eh, calles emblemáticas que nos permiten ubicar estos edificios a los cuales se hace referencia volvemos porque le quiero preguntar sobre esta generación más o menos contemporánea eh, o nueva de este siglo 21 de arquitectos donde está también marcando un estilo y pienso en el caso de Javier Sánchez, de él y otros más se quiero preguntar regresando a la pausa esto es El Cocodrilo, volvemos
0: Estamos de regreso,
1: eh, hoy el programa lo hemos dedicado a la arquitectura como un personaje de la ciudad y pues qué mejor que Miquel Adria a propósito de este libro eh, recién editado, eh, Taller de Arquitectura X sobre Alberto Calas, que se presentó en un recinto que a mí de entrada me, me parece icónico y que haría votos porque regresara a la Escuela Nacional Preparatoria su recinto eh, primigenio que es el actual eh, Museo de San Miguel Alfonso ¿no? y que eh, teniendo como testigo esa, esos dedos este, señaladores de Diego Rivera eh, en este mural de la creación pues ahí se presentó recientemente este libro sobre Alberto Calach y que sirve para seguir conversando con Miquel Adria, su editor sobre pues, la arquitectura mexicana y te decía antes de la pausa eh, Miquel, que me gustaría conocer tu reflexión sobre este eh, arquitecto también de, de cristal y del acero, de los esqueletos expuestos, este, que es Javier Sánchez, ¿no? y que marcó una tendencia constructiva eh, hace ya más de dos décadas en una zona donde se apostaba poco debido a su fractura, y su debilidad sísmica a esa resistencia que eran los barrios vecinos de la Roma y la Condesa y que marcaría un hito para la forma de volver a habitar estos dos espacios que después del 85 eh, sufrirían un, un declive considerable ¿no?
2: eh, Bueno, sí, sin duda este, en realidad hay toda una generación de arquitectos muy interesantes como Javier Sánchez como mencionas, yo diría que que su aportación más allá de un tema de estilo en el que uh -huh. habrían quizá algunos otros arquitectos que previamente al mismo Javier y más de la generación de Alberto ya son poco mayores uh -huh. <coughs> como es el caso de Enrique Norte en Isaac Broyd, uh -huh. eh, definieron un poco ese lenguaje esos muros de concreto desnudos como hay uh -huh. muchos en, también uh -huh. en la Condesa de, de Isaac Broyd, o esas estructuras de acero este, eh, cristinas blancas este, uh -huh. de Enrique Norten, Norten. Eh, yo, yo diría que eh, a Javier Sánchez aporta eh, un aspecto muy interesante desde, desde, desde el rescate de la ciudad y es la idea de ir completando distintas piezas como el, si fuera eh, armando como su propio Muro con distintos tabiques eh, Con distintas obras eh, Y, y la, la idea De recomponer eh, La ciudad en clave Contemporánea, en barrios Que tenían en buena medida un legado Bastante rico de arquitectura claro. Art déco, eh, Este fue injertando distintas piezas En algunas calles que me parecen ejemplares Como sería la avenida Veracruz este, En el que a lo largo de los años En contra y a pesar de los Malos gobiernos que hemos tenido eh, Siempre y seguimos teniendo En nuestras ciudades Que no ayudan a construir mm. Estos procesos, sino Viendo cómo les daba la vuelta Viendo cómo los convencía Viendo cómo se podía ir Haciendo esa nueva narrativa eh, Ha ido eh, creando pues todo un conjunto. El edificio que comentábamos antes eh, sobre el Parque México, por ejemplo, es un eco eh, muy, muy wow. eh, eh, de algún edificio Art Deco que está al lado, es decir, que también Exacto. se abre hacia el interior eh, creando como, como una pequeña vecindad. Mm -hmm. y, y ahí lo que hace es una vecindad más generosa para poder asegurar que en todo su interior, todos los departamentos puedan tener esa mirada a las jacarandas, que es fundamentalmente el perímetro de, del Parque México. Pero sucede también en otras calles en, en el que de algún modo eh, Javier siempre ha sido muy capaz de leer eh, la preexistencia y por tanto poder dialogar con esa preexistencia. Ese diálogo permanente con la ciudad, con la ciudad inmediata, creo que sería una de sus mayores aportaciones. Uh -huh. y, y después de él aparecieron otros muchos que convirtieron eso que hacía Javier como en estilo, y a veces hasta plagiaban un edificio que respondía a un vecino Ardeco este, claro. pensando, creo que es en la calle Teotihuacán, es okay. muy claro, uh -huh. eh, que hacía como una réplica, pero cambiándole la escala, no como un juego uh -huh. de de llenos y el vacío de la escalera replicaba esto y empezaron a aparecer como réplicas de estilo es decir, usaban no. el mismo tipo de ventana el mismo tipo de material pero no sabían que en su origen había un diálogo con el pasado propio no eh, lo cual sí se convirtió en una cierta tendencia y a partir de ahí han surgido muchos arquitectos yo creo que, que muy interesantes en México eh, yo diría que es de los países eh, más interesantes en términos de arquitectura del continente americano eh, y hay una, <coughs> varias generaciones seguidas este, con, con arquitectos eh, estupendos, eh, que, que creo que, que vale mucho la pena estar atentos a todos ellos, arquitectos y arquitectas extraordinarias, este, que de algún modo están posicionando a México en, en el panorama internacional sin duda.
1: Claro. Oye, antes de despedirnos, Miquel, quiero que eh, hablemos de Mextrópoli de este año, la edición de este, de este año. Ya está dado el, el fallo del jurado, ¿verdad? Para el pabellón.
2: Sí. Uh -huh. Ganó eh, un proyecto interesante de un jardín para que sea con un Hortus eh, Conclusus, ¿no? Con un pequeño jardín en una esquina de la Alameda, un proyecto interesante que tiene todas las virtudes de no ser una construcción, de ser absolutamente reciclable, etcétera, y de crear como un clima único durante esos pocos días. Eh, y este año ganó un equipo mexicano, creo que el, el segundo y tercer premio también, que hacía año, años que no nos sucedía. Este... Y además todo el festival pues ya está armado, programado, estamos ya viendo en muchos detalles de conferencistas que van a estar con nosotros, va a ser en septiembre del 21 al 25 y hay que decir que en una alianza que hemos hecho con la VIAO, con la Bienal Iberoamericana de uh -huh. Arquitectura y Urbanismo que organizan desde, desde España, eh, propusieron que la sede fuera México y que nosotros pudiéramos... este organizarlo y eso nos va a permitir hacer como un evento eh, doble y, y más denso, con más contenidos, con más mesas de diálogo, más conferencias, más rutas, más pabellones, más todo, para celebrar la ciudad, porque finalmente es el lugar en el que pues, todos nosotros hemos decidido vivir, mm -hmm. eh, porque a pesar de lo que nos quejamos a diario de esta y de otras muchas ciudades, es el lugar que nos permite tener ese acceso inmediato a, a oportunidades de trabajo, a salud, este, claro. de cultura, entretenimiento, etcétera, ¿no? Y, y, este, y, y es además un, un eh, si no un experimento, es una obra en continuo proceso de regeneración y generación tras generación, tenemos que irla repensando, ¿no? Entonces, el festival es como como eso, una fiesta, pero también Ajá. un laboratorio de ensayo este para, para ir probando esas ideas para tener una ciudad mejor.
1: Pues muy bien. Eh, recuérdanos la página de, de Arquine.
2: Es arquine.com y mextropoli.mx.
1: Perfecto. Miguel, pues más cercano al festival, ¿te parece que volvamos a, a charlar para que hablemos de él y para que sigamos de cerca? el trabajo que ustedes vienen realizando. Así es que no cierro esta conversación, sino diciéndote la oportunidad de volvernos a encontrar pronto con, con ustedes, la gente de Arquine que tienen esta mirada memoriosa de nuestra
2: ciudad. Muchísimas gracias, Sergio, por la oportunidad y encantado de estar contigo el día que tú quieras.
1: Gracias. Pues eh, nosotros despedimos este espacio. Ya nos vamos, nos encontramos el próximo sábado. Hasta entonces.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí
2: en MBS 102.5. En Soriana, estas vacaciones...